0: Dobrý večer, milí priatelia literárneho kvocientu. Dnešné aprílové vydanie bude venované zasa po čase poézii. Ako má Viktor upozornil, je to zhruba pol roka. Niekedy v novembri, myslím, sme mali, mali posledné, posledné poetické vydanie. Takže dnes, dnes opäť budeme hovoriť o dvoch bielých knihách, ale iba jedna to má v názve, Tou prvou kniho, o ktorej tu bude reč, je nová básnická zbierka Kataríny Kucbelovej k bielej, teda, ako už bolo povedané, neviem, to je vidno. A v druhej polhodine budeme hovoriť o novej povedme skladbe Dereka Rebra, ktorá nesie názov Nežnosť rozkladu a vyzerá takto, ako napokon veľa knih z vydavateľstva Modrý Peter. A ho, rozprávať sa o týchto dvoch útlých, ale hádam, čo sa v diskusných tém v výživných knihách, budú skutoční odborníci na poéziu, ľudia, ktorí sa poéziou súčasnou slovenskou poéziou zaoberajú veľmi systematicky. Je to Ivana Hostová, som rád, že ťa tu vlastne vidím prvýkrát naživo v literárnom kociente. Potom je tu Viktor Suchý, ktorý tu bol vlastne aj na tom poslednom básnickom literárnom kociente. Dobrý večer. No a stálica tohto formátu, Viliam Nádaškej. Ja som Petr Lerovec a budem sa pokúšať klásť týmto trom ľuďom otázky, ale ešte predtým hádam si povedzme, čo si k tomu, že, čo tieto dve knihy majú aspoň trochu spoločné na to, aby sa ocitli spolu v tom kociente, ktorý vždy má také nejaké, ako je to vždy o takých, o takých hľadaniach podobnosti a rozdielov bez toho, aby sa to formulovalo, že sa hovorí iba o jednej z tých, z tých dvoch knih, tak ale na úvod aspoň povedzme, že e, tie knihy majú, ako som už naznačil, možno trochu spoločné aj to, že vyšli obidve vo vydavateľstvách síce rozdielných, ale vydovateľstva, ktoré spája to, že majú zase taký dlhodobý a veľmi hlboký záujem o poéziu. Teda je to Skalná ruža v jednom prípade a Modrý Peter v druhom prípade. Takže toto to, to už je ako keby ten prvý, prvý znak toho, že tu asi bude reč o poézii, ktorá má naozaj ambície byť umeleckou poéziou, po, 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 ktorá má nejakú, nejakú umeleckú, umeleckú výpoveď, vtedy, ak sa už len presadili do týchto renovovaných vydavateľstiev. Auto a autorku spája na ročník narodenia, dokonca myslím, že úplne presne, sú to dnešní 40-ti, povedzme, teda stredná generácia. Dá sa teda povedať, aj, že zavedení poeti v prípade Kucbelovej a Rebra ide o štvrtú, respektíve 5. básnickú zbierku, okrem toho množstvo iných aktivít, ktoré reprezentujú jedného aj druhého, kultúrnych aktivít, literárnych aktivít, či už v in, iných uh, literárnych uh, druhoch, alebo dokonca aj s presahmi možno do iných uh, disciplín. Uh, a možno tie knihy bude spájať, keď o nich budeme podrobnejšie hovoriť, aj to, že to nie sú teda prosté zbierky poézie, ale v uh, oboch dvoch prípadoch sa dá hovoriť o nejakých komponovaných uh, bástinských... Knihách, kde teda odkazujú na seba uh, jednotlivé verše v, uh, na pláne celej knihy, teda nielen na pláne, pláne básne. Uh, takže je to v dvoch prípadoch kby jedna rozsiahla, ucelená básnická výpoveď. No a teraz sa už dá si hovoriť teda špecificky o jednej aj druhej. Ako som povedal, začneme uh, Katarínou Kucbelovou, uh, ešte o Kataríne, možno len teda toľko, že ako som povedal, je to jej piata básnická zbierka. Tá prvá bola, myslím, že takto práve pred desiatimi rokmi, vie, čo urobí, myslím, že 23... 20,
1: 23. No, 20, no, 20... 20...
0: 20. Pardon, 20, 20, 20. Áno, si. samozrejme, myslím, som 20. Ale viem, že tam bola trojka, teda tam bola na konci, len už mi uchádzajú 10 ročia, <laughs> ako si dobre pred 20 rokmi pochopiteľ. Áno, spojiť, áno, áno, presne, vlastne. presne, presne tak. Uh, ďakujem, ďakujem. <laughs> to už je tak. No. Uh, a... A teda vieme, že Katarína Kudzbelova medzi tým zaujala veľa ľudí nielen teda svojimi básňami, ale povedzme prózou Čepiec, ktorá pre veľa ľudí je taká tá možno tá najznámejšia vec, ktorú, ktorú zrejme čítali alebo o nej aspoň počuli. Ale tu sa teda Katarina vracia k tomu svojmu poetickému pôvodu v tom, čo som si ja nazval, že básnický príbeh. Mám pocit, že práve tá príbehovosť uh, je, je takým, takým najzákladnejšou stopou, ktorá sa dá asi, uh, asi uh, zistiť. Uh, tu. Dokonca ju avizuje sama autorka takým pre poéziu veľmi netradičným uh, disclaimerom, hneď na úvod, kde hovorí o tom, že všetky postavy, všetky príbehy a postavy sú vymyslené, čo sa teda naozaj v básnických zbierkach Zvyčajne neuvádza tam by asi malo byť, že všetky básnické subjekty sú vymyslené, ale, 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 ale tu sú to teda naozaj postavy, postavy a príbehy. Teda asi by nás to malo odkazovať až kam si k nejakej próze alebo, alebo dráme, ťažko povedať. A, a tu by to asi odo mňa stačilo a, a, a obratím sa rovno na, na, na Viktora. Či je toto dobrý začiatok čítania Tejto, tejto básnickej skladby, zbierky, ťažko povedať.
1: Áno, tak presne to, tým ja som uvažoval, že je to, je to v zásade taký 43-dielný cyklus poézie, ktorú by sme mohli označiť ako analytickú, možno, možno reflexívnu, do istej miery možno komponovanú alebo konceptuálnu. S tým, že som aj presne na základe tejto inštrukcie aj po opakovanom prečítaní toho textu celého, tak som nad tým uvažoval, že áno, že dalo by sa zrejme hovoriť aj o tom, že príbeh a postavy sú tu nielen proklamované, ale sa tam aj reálne ďalej vyskytnú. Takže teda je to taká veršovaná próza možno. Ja to beriem, že to je taký vzorkovník možností ako reagovať na jednotlivé udalosti. Že tam je to založené na nejakých príbehoch, na nejakých dejov, na nejakých udalostiach a ja teda tieto jednotlivé texty, niektoré veľmi krátke, niektoré dlhšie, ktoré tvoria vlastne zbierku k bielej, alebo skladbu bielej, tak tvoria vlastne taký... sa tak tie motívy preskupujú, tak oscilujú, rotujú, tak to by sa to dalo pomenovať. A vlastne smerujú k niečomu. Hej ten názov, nie je náhodou, je to teda tá farba v datíve a teda, že to nejako... Je tam vyjadrený nejaký smer, nejaké smerovanie a nejaký, povedali by sme...
0: No pohyb až pohyb, nie. Áno, ako, pohyb je veľmi dôležitý motív, ktorý sa presne, tam objavuje často. A,
1: a tam napokon aj heslo, teda moto zvolené Katarino Kudzbelovou z Laučíka tiež veľa, veľa hovorí o tom, ako pracuje s týmito motívmi, keďže sa k, k nemu... Vlastne na sa odvoláva niekoľkonásobne nie len teda priamo citáciou, ale myslím si, že aj tou poetickou prácou. No a samotným pohybom, nie? Metodou a pohybu, áno, Ten motív pohybu motivu, motivu, asi.
0: Pohybu, a ten motiv pohybu nás vlastne tak nejak trochu sa vrácia aj k tej nejakej prozaickej, dajme tomu ako tomu prozaickému fundamentu tohto, tohto celého. Aj taký, to je ten pohyb príbehu, napokon pohyb deja, ako, aj pohyb de, nejakeho, nejakej
1: ten diania. Ten abstraktný pohyb a vlastne to, čo sa tam, sa tam deje, potom sa na, na niektorých miestach, v niektorých tých textoch skonkrétňuje, že je tam napríklad ten príbeh takej vedmy alebo čarodiednice, alebo ako je, nazva, je že nejakej mudrej ženy, ktorá niečím prešla v nejakom období, tak to nie je tam tak niekde v centre. Čiže že sú tam aj také aký, konkrétnejšie, konkrétnejšie príbehy. Mm-hmm.
0: Ivana, ako si ty prečítal týchto 43 príbehov, básní, alebo čo to vlastne je, čo je možná aj tá otázka?
2: Uh, Príbehovosť isté tam je. Uh, je to, um, ja som, že ja, ja som v tom texte už napísal aj recenziu proaktívne. No. <laughs> A ja som si to, to označila ako, že je to fragmentárny postkatastrofický príbeh dokonca. aj tá vedma, ktorú si tam naznačil Viktor, tak vlastne my nevieme, čo sa tej vedme stalo. My nevieme vlastne, netušíme, čo sa, sme úplne uvedení do nejakej situácie, v ktorej niečo sa stalo, sme po tejto situácii a, a niekto, a, tie postavy hľadajú bielu, zrejme. Či je to biela mágia, či je to sneh, či je to čokoľvek. Nevieme, čo to je a vlastne tá príbehovosť, postkatastrofická alebo fragmentárna a podobne, tak vlastne nielen, nielen tá, tá vizualita v zmysle aj obalky, ktorú ja mám síce takúto dolepenú, ale
0: Mimochodom, ukáž tú svoju, je to ako, ukážka toho, ako pracuje, pracuje literárna vedkynia pri interpretácii. Tak, takto.
2: Vizuálita nie ako také, ako pigmentu, ale aj vizuálita vo vzťahu k filmovosti. Takže ja, ja by som tam určite nachádzala aj nejaké také prvky nejakých nejakých a podobne.
0: Určite to, ja to tu mám ako celú jednu oblast, by sme mohli hovoriť práve, práve že teda nielen k próze, ale aj k filmu uh, určite táto. Preto som aj tu drámu nejako naznačil, že ak to bude dráma, tak asi filmová dráma. Hej? Tam motiv strihu, teda ani motív, ale technika strihu je tam určite nejakým spôsobom prítomná.
2: Aj, aj strih, aj, aj to také extrémne približenie sa, v podstate, uh, ak si hovoril... o. Oh, teda um, kamery že tie dve knihy majú niečo spoločné, oni majú veľa spoločného. Jedna má v názve biela, druhá je maká brôzna. Našla som, že to slovo slovenčne sa dá použiť. Ale v podstate obe dve sú dosť temné vlastne a zároveň pri obi možno si všimnúť, že autor a autorka pracujú s motivom tela. A keď teda hovoríme o filme a o close-up, to je to priblíženie extrémne, a tak vlastne v Ogudzbeľovej nachádzame také priblíženie k telu, že vidíme tie mikroorganizmy, ktoré žijú na tých telách a tela sa stávajú ako by tak, takými až nejakými mašinami, alebo telami bez orgánov, aby som a, citovala svojich a Adelisa Aguateryho, tak, také ropné plošiny sú tam napríklad, tak, takže film aj v, v tých rôznych technikách, aj strich samozrejme, ale aj to také extrémne priblíženie.
0: Zoom in, tuším, sa to ešte volá. Uh, William. taký ten prvý pohľad, ten celkový pohľad na, na zbierku
3: No, ten prvý pohľad, ktorý sme si tu asi povedali, to by som, keby som vás pýtalo, ako porajal, tak začnem asi hovoriť o tej príbehovosti, len by som asi povedal toho, že mne sa uh, zdá, že to nie je vlastnická zbierka nejakých príbehov, ale o príbehoch, že vlastne redukovanie... No, nie, sú, nie sú to nejaké, nejaké úplne konkrétne príbehy, ktoré by tu Kus Bola Čiže teda z... príbeh ako téma, myslíš? Ako... Prí... Za mňa je to ako príbe... príbeh uh, ako téma. Zároveň takže toto sme si už asi tak nejako vyriešili, čiže to, to nejdem, uh, nejdem nejako opakovať. Uh, Skôr ma zaujalo, ako, ako Ivan na to vnímal na túto zbierku, že si to tak pekne nazvala, že post katastrofickou, lebo ó, ja by som práve že povedal, že to nie je niečo nieč hovorí to o niečom, čo uh, čo veľmi nepríjemne prebieha. Uh, ako, je ťažko hovoriť o tom, že v uh, nejakom lirickom subjekte o stave, že ak, že aký nám to tlumočí teda stav. Uh, pretože ten je tá vlastne rozpustenie v tých postavách, a čo nám mňa vyráža, keď to nám povedať tak, ako čitateľský najedne, tak práve ten pocit nejakého uviaznutia úzkosti bez východisko, bez úzkosti tam, kde nie je východisko. Takže pripomenú mi to, ako tu asi pred dvomi týždňami bola diskusia s Janom Bieličkom a o jeho knihe V chápadoj Murmuru tak uh, mám pocit, že to, ako si on definoval ten uh, murmur, teda nejaký, uh, nejakú, dajme tomu, tomu, že ducha doby, niečo, čo sa, čo sa akože premieta na pozadí našich životov v spoločnosti niečo, uh, nech sa povedať že kataklizmatické, ale niečo, um, cí, niečo, čo cítime, že sa deje. Nie je to veľmi príjemná zmena, ale je tak nepríjemne prebiehajúca. Uh, že nevieme, ako, ako z nej vykročiť. A poďme, ako na vlastne hovorí dosť zásadne o tomto pocite. Ocitáme sa v nejakej situácii, z ktorej nevieme nejakým spôsobom uniknúť a máme dojem, že sme v nej, napriek tomu, že uh, je nás tu extrémne veľa, že sme v sami. A mňa na toto čítanie uh, navádza veľmi paradox, no pre mňa veľmi paradoxne, pre vás možno nie. Uh, okrem, teda, okrem toho, že tam je ten disclaimer, tak sa tam tie imota a jedno z nich je piese Nika 15 Fifteen feet of pure White snow. A to je piese, ktorú ja som nepočul 10 rokov, a je to jediná piese od Nika Kejva, to, akože nie strávil, ktorá sa mi vyslovene páči, že to je úplne výborná vec. A keď som čítal tento teda knihu prvýkrát, sa ja, som zasekol už vlastne pri tomto, pri týchto citátor a pri, tom, pri tomto konkrétnom citáte. A som vlastne nevedel z toho pokračovať ďalej. A no, tak ma to ako nejako, hej, no, ovalilo, že vlastne sila tej, tej piesne. Keď som pokračoval ďalej, tak ja som ju mal vlastne stále v hlavne stále v pozadí. Za mňa ten, tá, ten pocit, ktorý viatruje tá piesen je skoro totožný. Človek, ktorý sa ocitne v úplne vybielenej krajine, zasneženej, vybielenej, metaforicky vybielenej od ľudí, od nejakých, nejakých blízkých vzťahov, od medzirudských komunikácií alebo vôbec životného zmyslu. Tak toto je podľa mňa to, čo sa tu odohráva aj v tejto knihe, ak mám teda zakončiť tento meandrovity úpln.
0: Mm. Ty si teraz hovoril najmä o nejakých pocitoch, nejaké uviaznutosti, pocitu, pocite úzkosti.
3: vieš, že, že to je trošku taký faul, lebo sa tu aj budeme asi o tom, že Kuzbelová je veľmi uh, analytická poetka a vedeli by sme ju samozrejme, ako, mám tu tri papiere, uh, o tom, o nejakom analytickom uvažovaní na tej kniho. ale zkrátka sa nemôže zbaviť toho, že napriek všetkému tomu analytickému, čo teda u kucpeľové, vo všetkých jej knihách je, tak pod tým je veľmi hlboká vrstva pocitov, ktoré vlastne táto analytická vrstva nezakrýva, ona sa ich snaží nejakým spôsobom práve zvýrazňovať, vykopávať a pre seba samú, nech sa hovoriť pre ňu ako autorku, ale pre seba samú, ako ten lidský subjekt, nejako si to ozrejmovať, zdôvodňovať.
0: No, keď ste sa zhodli na tom, že to je, že tam je nejaká kataklizma, či už teda že bola, alebo ešte prebieha, to je asi jediné. to Áno, to je jasné, ale ja len k tomu, že to by bolo čudné,
2: keby... Prežiť, prežili sme to, že je to niečo, čo sa stalo, ale vlastne ten marazmus pred teba a...
1: Ak môžem, tak mne sa práve páči, ako ste to vlastne spojili alebo ukázali, pomenovali obidve stránky stránky toho, že ja to vnímam ako takú táto zimné ladenie, taký ten február, ktorý z toho, z toho tak až sála, tak vnímam to ako taký vlastne um, také očistenie, lebo mens februaris vlastne etymologicky znamená mesiac očisty. a volá kedy u Rímanom v rímskom kalendári januar, február neboli ani dva mesiace, bolo to jedno obdobie, obdobie dlhej zimy a potom prišiel marec ako začiatok roka. A že ten február je vlastne kvôľa, kedy bol koniec, koniec, ale zároveň to bolo to očisťovanie. A myslím si, že aj to hľadanie tých bielých miest, že nie sú to konkrétne, s tým súhlasím, že nie sú to konkrétne príbehy, ale sú to práve tie biele miesta, čo ostali po tých príbehoch, alebo niekde to, že nevidíme cez niečo, že sme vlastne oslepení, je tam to to oslepenie, ja som ako u Lavčíka. Na druhej strane je tam tá temnota Nika Kejva. Aj keď hovorí o bielom snehu, tak vlastne je tam niečo také temné alebo niečo také... Mrazivé, hej, povedme, že tá mrazivosť skôr je taký, že tá, tá biela má mnoho symbolických významov a tu by som to dokonca sa nebal pomenovať, že to je taká metafora, že tá, tá celá táto skladba k bielej je metafora či už klimatické krízy, či už aj covidu alebo čo... Vojny, hej, čo sa deje, že je to také, že skončilo to, neskončilo, nevieme. Hmm. Aké máme z toho pocity také veľmi ťaživé, ale niečo majú čistné. To Toto
0: je to... asi to, čo Ivana mala na mysli, keď hovorila, že mi sa to nevylučuje.
2: V pozadí určite aj v tom období musela tá zbierka vznikať, teda skladba. Ale pre mňa biela, akoby tam bolo niečo, k čomu sa nikdy nedospeje. Ako to bola nejaká pozitívna hodnota, ktorá v podstate štruktúrne nemôže existovať, lebo je... Um, nevieme A aj ak by existovala, tak my ju nedokážeme vidieť. Lebo my nie, nie sme sa istí, či je to naozaj sneh, alebo je to prach. A padá do čiernej vody, to sa rozpúšťa, stráca sa, je to sadro stena. Tá biela, ktorá sa tam v istom momente naozaj objaví, že ah, to je tá biela, ktorú sme hľadali. tak je výrobená a teda obsahuje olovené prvky a maléry z umierajú, hej. umierajú. Je to niečo, niečo čo, k čomu podľa mňa, a ten príbeh by chcel dospieť k nejakej pozitívnej hodnote po tom, čo sme to možno prežili. Možno nie, nevieme, či žijeme alebo, alebo žijeme smrť nejakú. A, ale vlastne tú bielu vlastne nie, že nenachádzame, ale my by sme ju ani ne, nedokázali vidieť, ak by sme ju našli.
0: A, Teraz vlastne naozaj hovoríme o lirike. Ej? Ten zastavený čas, ktorý ste tu vlastne... Tu pomenovali, ktoré dáva priestor aj tomu tej analýze, ale aj analýze pocitov napríklad, ako pocitov úzkosti práve z tej katalédy. Tak ten vlastne by hovoril o tom, že je to lirickejšia zbierka, ako sme si povedali na začiatku, keď sme tam hľadali tie príbehy a tak. Ale ja by som predsaľan s tou príbehovostou ešte nedal pokoj, pretože uh, nielen, že v tom disclaimeri sa hovorí o postavách, ale tam aj sa naozaj vyskytujú postavy, sú tam akési tri postavy, ktoré sú priamo takto pomenované. A mnohé tie no, no, segmenty, nazvem to tak, tých 43 segmentov, lebo naozaj asi to nie sú teda to nie samostatné. Áno, no, no, ale nie sú to, nie sú to samostatné básne, Niektoré z nich by určite neobstali. Ako básny sú to skôr také nejaké spájacie elementy medzi, medzi uh, ďalšími. Uh, tak, uh, tak veľakrát začínajú práve tými troma postavami. Kto sú tie tri postavy? Ja to len pre ľudí, ktorí to, možno to nečítali, tak oni, oni, sú, oni sú rôzne. Hneď v prvej, hneď v tej prvej básni alebo, alebo segmente tej zbierky alebo teda tej, tej komponovanej zbierky sa hovorí, tri postavy stúpajú, Vidíme ich nejakou objektívne. V ďalšej vyšli sme na vrchol. Ako keby teda zrazu ten herrický subjekt bol jednou z tých postav. A, a v ďalšej kričí, ale sú ďaleko, nepočujú ju. Teda ako, nie, tak nevieme, či je jedna z tých troch, alebo vieme, že je tam ženský subjekt navyše. A, a v ďalšej napríklad prvé, čo uvidela, boli tri postavy. Takže tam je to zasa už plná, úplná distancia uh, od tých troch postav. Čo tam robia tie tri postavy? Ako ste ich prečítali?
1: Mne to pripomenulo, ako keby to bol obraz alebo fotografia. Taká, povedzme, Martinček má také fotografie v zimnej krajine alebo pictorialisti Heinrich Kühn napríklad má také fotografie, kde presne, to mi, to mi zišlo na om, keď som to čítal, že to je, ako keby sme sa pozerali na takúto fotografiu. Ale potom čím ďalej, tým viac mi bolo jasné, že to tak osciluje medzi takým strpnutím, zmrznutím a takým zase uvoľnením rozkápaním, a že vlastne ona. No máš
0: pravdu, pretože v jednej z nich potom tri postavy ležia v snehu. No, a presne
1: ne? na tých troch postavách, teda niečo, čo sa ako čítatelia môžeme zachytiť, že to je ako keby niečo také konkrétne, čo si vieme trochu predstaviť. aj keď je to tam spochybňované, samozrejme, tak, tak na nich možno, na tých troch postavách vidíme, že ako osivujú od toho strpnutia a k tomu uvoľňovaniu k tomu roztápaniu A že vlastne je tam to smerovanie hore, že tie postavy idú hore kopcom alebo sú videné, ako sa zastavili v tom pohybe hore kopcom a teraz začneme pochybovať o tom, že čítam ten pohyb, ono to trochu pripomína taký výstup na nejakú horu, zimný výstup, ale je to, je to spochy- spochybňovaná. A zo začiatku sú to fragmenty, ktoré ako keby ani nepasovali, že sú to také ako keby náhodné e, obrázky. A potom v tej druhej polovici, e, po, tej 20, po tom 20. fragmente, začne sa spáj, ako také puzzle, že vlastne začína to trošku do seba zapadať a začínajú sa tam už ako keby objavovať nejaké možno konkrétnejšie veci.
2: Ja To je vlastne zaujímavé, ja som sa na to až tak nepozerala, že či je ten uh, hovoriací subjekt súčasťou toho obrazu alebo nie, lebo vlastne aj sme viac niekedy zvyknutí v takých experimentálnejších nejakých, či už aj filmových nejakých, um, alebo video skôr, alebo, alebo mne to tak, mne to neprišlo nejaké, že, že je tam um, zásadný problém v tom, že či je tá, ten hovoriaci subjekt súčasťou alebo nie. Skoro skor akoby to bolo prepínanie perspektívy, iná perspektíva. A vlastne presne to stúpanie uh, a to, tá, tá vertikalita a v závere vlastne uh, tá postava, ktorá prerazí ten sader kartom, znova pozera dola. Je, že vlastne, aká keby strašná so, cyklická, so, cyklická so, so, strašná cyklická, strašná so, cyzifovský údeľ, hej? Teda Neskupnosť to... sa vymaniť z tej situácie, ako presne, ako Viliom povedal, že je to nejaký taký marasmus. Uh... Um.
3: Ja vás počúvam, ale tak preskočím na
1: niečo iné. <laughs> tak prepaď, že ešte len dodám k tomu, že gramatická osoba sa tam vlastne mení. Tie, že... Áno, áno,
0: presne, tie, to, na to krátor, som narážil. Áno, presne také. stále, ako keby
1: nevieme, že kto je ten, kto sa pozerať, dohovor, K tomu
0: to je. sa určite vrátime v tej, v tej druhej zbierke, ale to je to tohle, aby si toho, zapamätali ne, túto tému gramatických osob. Posúme.
3: Tak no, no, ja preskočím na niečo iné, ale v podstate ostávam stále v té, keď Petr povedal, že odkladme sa od liriky a hovoríme o tej príbehovosti, tak vlastne to, čo tieto, nazvime to, že sú tam tieto dve zložky, ktoré Kuzbelova vlastne vedomé tematizuje, nebude hovoriť, že tu hra s čítaťou hrou, lebo hra to nie je. Je to, je to vec na, tak komponovaná, aby bolo jasné, že Kuzbelova predostiera nejakú liriku a predostiera nejakú, dajme tomu, náznaky nejakej epiky, alebo aj náznaky liriky. Ale e, ja si toho veľmi dobre a práve v tom, že keď tu hovoríme napríklad o, t- o tých motivoch, ako je sneh, úbočie, cesta a kadečo, tak je... E, pre, ja mám pocit, že, že je to tak celkom jasné, že to sú... Ona vie, že prichádza teraz do roviny nejakej liriky a že toto sú skrátka symboly, ktoré vy, ako čitatelia, teraz nejako pochopíte, lebo sa pohybujeme v básningskej knihe. Na jednom mieste je to vlastne uh, lirika ako taká, alebo no, lirika a potom vôbec ako komunikácia a obrazné vyjadrovanie sú tu vlastne spochybňované v tej 11. časti, kde je to vlastne len um, uh, otázkami. Teda dostávame sa do rovnej toho, že uh, všetci máme nejaké poňatie o tom, čo nejaký obraz alebo no, nejaký obraz, čo znamená, ale to je len koncept, ktorý máme v hlave, čo môže znamenať. Ako čo môže nejaká metafora znamená, nejaká ustálená metafóra, nejaký obraz, zkrátka. A podobne to ona robí s príbehom, Niekde tam na... No, na viacerých miestach je vlastne spochybnené to, alebo ne spochybnené, ale skrátka, uh, Kuzbeľova dáva najavo, že uh, teraz nám povie nejaké príbehy, naznačí nám ich, ale buďme si dobre vedomi toho, že sú to príbehy, A ako je v tom hote, že všetky postavia príbehy súmyslené, tak to nie je len Uh, ako disclaimer v tom zmysle, že ona si v tieto knihe, ale vlastne celé naše uvažovanie o čase sa vlastne riadi uh, príbehom. A teraz, aby ste to všetci pochopili ako čítateľi, ja to teraz nemyslím nejako ironicky, ale môže to vyberieť ráda aj ironicky, aby ste to všetci pochopili, tak vám to poviem aj leicky, aj epicky. Povieme si to v pocitoch a povieme si to aj v príbehoch. Ale uh, neviem, môžeme to, keď to takto hovorím, tak. Sam teraz tak, si tak hovorím, že mohol by som to vnímať aj ako také niečo veľmi ironické alebo až blahoskolné, ale e, z toho, ako som to čítal, tak ten pocit vlastne nemá. Teraz povedný zvej sám.
0: Toto je podľa mňa veľmi dôležité, ale čo si teraz povedal, že a, či máme pocit takého naozaj že bytostného zaujatia tej autorky tým písaním. Ja ho mám. V tomto prípade to nie je naozaj taká tá postmoderná hravosť, eh, aké si také textovanie a takéto predvádzanie toho čo všetko ja s tým textom dokážem, ale mám pocit, že, že tam ide oveľa, že, že, že tej autorke išlo oveľa, keď to písala. Musím povedať, že to, toto je to, čo má na tej knihe vlastne zaujíma.
2: No ako, iš, išlo, ide o veľa, lebo teda situácia je zjavne vážna, lebo toto je, táto kniha, na rozdiel od tej druhej, o ktorej budeme hovoriť, je akoby, m, nie, uh, nie, nedá sa povedať, že by spoločenský angažovaný, ale je určite ponorená viac do uh, spoločenskej situácie, už tam je v mote, je to Karčuk, Kejvou, uh, uh, videoklip sa na, natačal, uh, k tejto pesničke v uh, komitete, či budovy... Uh, národného výboru kazašskej, komunistickej strany uh, a podobne. Uh, uh, ale mne z toho uh, vlastne celkovo, keď hovoríme o lirike a pocitovosti, mne z toho vyplýva strašná skepsa. Hm. Tak, takže keď hovorí, že postmoderná hranie sa a tak, ja tam nevidím, že by sme sa nejak... Bola viera v to, že sa dá dostať za skepsu. Za to, že ne, 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 nemáme prístup k povahe reality, neexistuje autentickosť, ktorej by sme sa mohli... Dotiť.
0: No hej, ale nie, nie je tam práve takéto pozmoderženstické takéto, že dobre svet nemá zmysel, tak poďme sa zabávať. To, to tam nie je. Tam, je. tam je práve tá angažovanosť ešte do toho sveta. ako že Asi s ním už nič nevieme spraviť, ale ale stále nás to má prečo zaujímať. Hej? Stále je to ten posledný svet, ktorý máme. Ktorý, ktorý keď odchádza, tak my odchádzame s ním. Alebo, alebo čosi takéto.
1: No, je to tam prítomné v stopovom množstve a to sú tie angli- v angličtine. že Sú tam isté frázy v angličtine, ktoré sú do istej miery podľa mňa ironické. Ironizujú vlastne to používanie toho jazyka k- k- že sa uchyľujeme, ako keby, keď chceme povedať niečo také veľmi... A dokonca
0: aj seba ironizujúce. To, že to, kde to, sú určite, hranice povedzy. Čo všetko vieme to tým povedať. Hej, ja. ja som
1: tak uvažoval, že či je to ten istý... Hm, postup ako mal blatný, ktorý tiež mal také, že dával anglické slova do svojich, do svojich básni. A myslíte, že tuto to funguje inak a väčšie teda, je to možno odkaz na toto, že tie pochybnosti tam dominujú. Je to veľmi vážne, ale pochybnosti dominujú.
2: Tá ironia, zároveň globalizácia, čo tiež zostávame vlastne ako keby v postmoderni. Ale tie anglicizmy mňa zároveň tiež veľmi o som rozmýšľala, že nie je ich tam až tak mnoho, ale... Vlastne mne to prišlo, keď už som mala to také katastrofické, postkatastrofické videnie filmové, tak uh, ako keby ste, sme si predstavili scénu, uh, v ktorej sa rúti lietadlo a, uh, stáva, a ľudia sa uh, vlastne tie tela sa tak uh, sáču uh, o seba, všade krv, panika a do toho by išiel voice-over, letoška dáva inštruktáž že feel free, buďte pokojní, všetko je v poriadku, a robte to a to. Že vlastne a aj také, takýto spôsob, že, že všetko, vlastne katastrofa sa deje, alebo sa udiala, Uh, ale vlastne ten globálny hlas, dajme tomu, lebo je to predsa, celé na no to sa nevieme zbaviť toho, že je to nejaká uh, komodita a je to nejaký typ, spôsob uh, uh, diskurzu, ktorý má ro, uh, ekonomický rozmer uh, a význam. Uh, tak, uh, že nám hovorí, že v pohode, ako svet je do záhuby, ale tak sa pripútajte, alebo čo neviem čo.
1: Možno v tomto kontexte by ma zaujímalo ešte, ako ste vnímali ten fragment nech sa vám darí dobre, nech vás naplňa pokoj a mier, nech ste plní lásky, láskavosti nech ste šťastní, čo sa tam opakuje, teda je to najskôr ako čas väčšieho celkova, potom je to osamostatnené. A to
0: to, to, myslím si, že toto je ono. toto je ono. Myslím, že
2: no. myslím, o, o, o láskavosť... Čiže som na to je... myšiel, že takto sa mi to zdalo ako... Bym, že... kindness, myslím,
1: že... Oh. Oh, Čiže aj ten je to ešte, ako keby ďalším čomu. Čiže čo také m- na polovicu, že, to, že ironiač a,
2: a aj, aj, tieto aj, sekularizované vlastne m- spirituálne praktiky.
1: Je to tam aj ako zbožné želanie, ako, ako keby vážne, ale za druhý strane aj ten ironický trošku je ako príkaz. Ironické, ne? Aj, <laughs> ne, a na, napokon väčšinu väčšinu veršov tejto knižky tvoria otázky, je, že keby sme si to tak nejako spočítali. ja som to teda nepočítal, ale dovolím si tvrdiť, že dá sa mi, že väčšinu v niektorých tých fragmentoch je také, že je tam 20 veršov a v dvoch nie je otáznik. A tak to je aspoň v troch takých, takže, takže myslím si, že to je ďalší znak toho, ako sú tam tie pochybnosti. Tie biele, teda biela, v zmysle bielých miest a pochybnosti a, Ži, či už to ide k oslepeniu na jednej strane, či už to ide aj k tomu, že biely papier, hej, že aj celá tá kniha. Veľa tam áno, pietra, áno
0: smerovanie k bielej je vlastne smerovanie k stránkam bez veršov. Áno, hej. Áno.
1: A napokon je to aj... E, m, zaujímavé je, že niekedy e, také extrémy ako čierna a biela sú v zásade ako keby jedným. Odpúste ešte jedna etymologická odbočka, že v angličtine black, blank... Vlastne majú spoločný koreň, spoločnú etymológiu. Už vlastne raz sa to vysvetľuje, že akože úplná tmá, nič nevidím. A druhýkrát je len čistý biely papier, či biela plocha. Tiež nič nevidím. Nie je tam nič v podstate. Tá. Ničo to, ako keby má tieto dva dve polohy. A ona si zvolila, že teda bude sledovať tú, tú bielú stránku. Tý nič, tý. Možno, že príde ďalšia. Ale to už asi urobila Mária Ferenčohova v Černozemi. Takže si myslím, že to možno je aj taký pandan. Toto je Bielozem. To je,
3: ja ešte, keď už teda otázka na tie, uh, tie mantry, tak uh, asi by som súhlasil s tým, že ako som už povedal predtým, uh, dosť často sa tu opakujú nejaké basnické obrazy v nejakom, dajme to mnež vypráznémom kontexte, ale v uh, kontexte vedomom seba. A toto je tiež vlastne uh, podobne, ako ste to dva aj povedali, že je to mantra, uh, ktorá je, tie frázy sú to frázy ako, povieme si to tak, a, a, takým nejakým spôsobom, aby sme boli, aby sme sa lepšie cítili, ale na druhej strane e, takéto motívy, e, To nie je niečo, že to tu zrazu má takto, bez kontextu, ona má napríklad malé veľké mesto, je dosť zásadným spôsobom komponované cez e, nejaké e, východné učenie, čo tu teraz ako nejdem rozoberať, ale zkrátka je to tam, nazvime to nejakou meditatívnosťou, a ako Ivana, to mne sa veľmi páči, tá metafora s tým vpadajúcim lietadlom a letuškou, aj pretože v malom veľkom meste je tá letuška, čiže to je príznačná pre kusbylovú. Ale teda je to, je to presne tak, ako uh, taký paradox, z ktorého si je o nás teda vedomá. Je to podľa dosť hrubý existenciálny paradox, že človeku, tieto mantry ako individu pomôžu a je to to výborné, keď mu pomôžu a môže svoj život prežívať v nejakom pokoji. Na druhej strane to pôsobí extrémne groteskné, keď uprostred nejaké katastrofy sa všetci snažíme byť pokojený prostredný slov úplne rovnakých fráz. Takže... tak. A to je vlastne už posledná vec, že vlastne aj uvažovanie
2: o nedá sa neuvažovať v kontekste bielej, aj o spiritualite, svetlo, biela, svetla a tak ďalej. Plus máme tu tie mantry, takže aj téma, alebo teda úvahy o spiritualite v kucbeľovej poezii, ako by Leon povedal, teda nejak tá východná religiozita, keby tam nejaká spiritualita tam zavaňala, ale aj dýchanie, keď sa v športe ešte, hej, tam je to tie rituály dýchacie, ale Poetka by sa určite veľmi bránila označeniu poezie jej ako, ako spirituálnej, to je jeden faktor. Druhá, druhá vec je už samotná rezonancia s osaholými bežcami, len teda to citovanie Laučika, ale aj tam je, sú podob, podobnosti so, so štrebkovou poeziou určite aj sever, my, myty, mytizácia. A severu a bielej jasu a všetkého ďalšieho. A ani o ich poézii by sme nepovedali z prvej, že je to spirituálna poézia, ale má spirituálne dimenzie. Keď sme sa možno bránili, ste, ja. ale uh, iste má uh, rozmery nereligióznej spirituality, v zmysle nie, hľadania niečoho za niečím, nejaké transcendencie, vymanencie, dajme tomu. Uh, ale na rozdiel od osamelých bežcov, uh, pre mňa v, v tej Kucbeľovej ako keby to hľadanie je neustále vlastne useknuté. Neustále, že že nedá sa, že sú to stále iba tie a tie groteskné, ako si povedal, že odriekania nejakých opakujúcich sa um, fragmentov výpovedí um, je to stále také kastrované, tá, tá, stále je to potrat prosto, ako keby, uh, pri aj keby sme sa snažili, že vlastne nie je možné sa k tomu dopracovať. De, u, u štrbku napríklad by som povedal, že akoby to, uh, to neustále putovanie za niečím, to, tá chódza, ten pohyb, ktorý, ktorý ten tam je, tiež... nie, tak uh, to je pohyb z ako keby vierou. A teraz nehovorím vierou
1: boha. Že tam nie sú prvopláno, nie, nie je tam ten inventár, nie sú tam tie kľúčové slova alebo tie postupy spirituálnej poézie. Že to tam nie je. Že ona spirituálna je, ale nie tak, ako my ho neuvažujeme vzhľadom na prostriedky, ktoré sa bežne používajú v tejto. Pričom prostriedky poezie. pre čítateľov, ktorí majú radši, radšej teda, keď v, básnic- v básniach sú aj básnické prostriedky, také ako keď sa to povie v škole, tak zase napríklad s tými pracuje celkom šikovne funkčný. že to je anafóry, paralelizmy, eh, klimaxy, he, že tie sú tam pekne ako, keby, za- využité veľmi funkčne v tom, v tom texte.
0: No som si istý, že sme nevyčerpali ani polovicu Ivaniných eh, nálepiek, eh, O tom všetkom by sa ešte dalo rozprávať a keď vidím Viktorové poznámky a som si istý, že William má to isté v hlave ešte, tak dalo by sa o tejto knihe hovoriť dlho. Čo je nepochybne známkou toho, že tá kniha naplnila to, čo sme si na začiatku povedali, že je jednucho dostatočne prínosná pre pre interpretácie. Dá sa v nej prečítať toho, toho naozaj asi veľa a a, a vlastne, ak to môžem povedať za vás, dá sa, že, že teda bolo, bolo čo čítať v tomto, uh, v tomto prípade. Ja sa teda k tomu pripájam a bolo to aj radosť vlastne, vlastne počúvať, ako je to asi ukážka toho, ako, ako lirika môže fungovať. Že, teda, že naozaj uh, do značnej miery je, je uh, tá, uh, tá práca na tvorbe pokon tej výslednej podoby literatúry na tom čitateľovi. to ukazuje to, že, 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 uh, že tu sa to podarilo. Bolo, bolo, teda, bolo teda o čom uvažovať a hádam sme to tu videli. Uvidíme, či sa to potvrdí aj v prípade druhej zbierky, ktorou je teda pripomínam uh, táto štvorcová knižka Dereka Rebra, uh, Nežnosť rozkladu. Uh, Derek uh, Rebro je takisto na literárnej, ale povedzme širšie na kultúrnej scéne prítomný už niekoľko desaťročí ako literárny kritík, literárny historik, autor niekoľkých teda aj kníh literárnej vedy. Poznáme ho aj ako šéf-redaktora rodovo orientovaného literárneho časopisu Glossovalia a, 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 a teda najmä ako, ako básnika. Toto je jeho štvrtá básnická zbierka od toho debutu, uh, okamih pred dopadom, ak si dobre pamätám. Uh, Viktor to vie určite presnejšie. ešte 2010 desať. Už sa bojím povedať, koľko je to rokov. Viem, že to bolo 2010, ale spätne to odpočítať. Dobre, nebudem sa o to pokúšať. Uh, tak, uh, tak kam sa ten Derek uh, posunul v tejto čtvrtej, čtvrtej zbierky, zbierke? Tu teda e, asi jasnejšie si vieme po, e, pomenovať, že asi povedzme, že pásmom môžeme, môžeme asi nazvať e, e, túto, túto basínskú knihu. Teda je, je to naozaj ako akási ucelená, ucelená, ale možno aj neucelená výpoveď. E, výpoveď, ktorá je e, ako keby tam boli pre mňa aspoň také vyhriznuté e, verše. E, verše neprítomné, ktoré ktoré, ktoré nie sú napísané a napriek tomu asi do tej zbierky nejako patria, čo mu aj teda pre tých, ktorí tú zbierku nevideli otvorenú niekedy, tak toto je asi teda ten základný, základný princíp organizácie, tej grafické organizácie, také tie, také tie jedno- či dvojveršia s vynechaným, vynechaným riadkom vždy, do ktorého akoby niečo patrilo, čo sme si tam neprečítali, čo už si asi musíme prečítať, prečítať sami, a potom asi jedinou výnimkou z toho je rámcovanie, rámcujúce verše, jeden úvodný, jeden záverečný, ktoré majú veľa spoločné a práve preto sa asi dá hovoriť o tom rámcujúcom princípe. Ten, ten úvodný znie, aj to, to spojenie s tým telom, o ktorom Ivana hovorila predtým, a aj ten druhý bude spojený s tým telom, na oltároch planuli vratké rúžové líca plúca prú, pardon plúca prúca. a na konci máme, máme, máme verš ktorý zase sa vymyká z toho grafického členenia celej knihy a tam je dobré, to tam prečítam. tvár pokojne čaká na stole na príchod chirurgov. tak to tam cítime teda akoby aj tie aj to, aj to nejaké násily v oči telu, alebo teda ako nejakú, nejakú, nejaký, nejaký akt, fyzický akt proti telu, ale zároveň tam cítime aj si zvýznamňovanie tela, či už oltárom, alebo teda, teda um, príchodom chirúrgov. Um, tak to, to len k tomu, také, také vonkajšej je obzervácii toho textu a teraz poďme k tomu, čo ten text, významovo pre vás, vás pridnieslo. A teraz začneme z druhej strany. William.
3: Neviem, lebo... Hm, ja mám veľký problém s čítaním poezie Derek pretože... Ako by som to po... no, Keď si vezme napríklad termín teda Veronika Racová, ako pomenovala štrbkovú poéziu, teda ako pásem sieť, tak mám dojem, že rebrová poézia to je niečo, niečo na podobný spôsob, ale je to mimoriadne deravá sieť, alebo rešeto, alebo neviem, neviem ako to zkrátka pomenovať. Hocičo sa ja pokúsim ako čitateľ dáliť do toho svojim čítaním, tak to všetko pretečie a nezostane tam absolútne nič, ja tam zostanem len s tým sitom v ruke, a, a rob, čo chceš. Čiže takto metaforicky by som pojeloval posyť, ktorý mám z tohto čítania, ak to mám povedať nejakom múdrejšie, no tak je to poezia, ktorá tak rozptyľuje významy, že ja sa cítim byť neskutočne posamelý s ňou, cítim sa byť úplne ponechaný na s tomu, aby som v tom skrátka niečo našiel a nestiažoval sa, Niečo, čo ani tak už nebude vyvierať z tej poezie, ale skôr, skôr zo mňa. Príde mi to ako nastavenie takého zrkadla kľúčových slov pre čitateľa a čitateľ už zkrátka si s tým musí nejako poradiť a niečo, niečo, tam, niečo tam vidieť. To je taký ako, ako nejaký prvotný, prvotný pocit pri čítaní, Keby som mal zapojiť, zapojiť mozog, tak by som asi povedal to, čo tu už Ivana naznačila, alebo aj povedala priamo. Čo mne z toho vyvstáva najviac, je taká zvláštna obsesia možno ani nie ľudským telom, ale izolovanými časťami ľudského tela. Tak volá sa to
0: nežnosť rozkladu,
3: tak už je to jasné, nie tak... Áno, tak hej, ten názvo akože dáva, dáva v tomto ohľade zmysel. len Tu opäť, aj keď si uvedomím, že teda mám dočienia s, tý, s, s týmto takýmto rozdrobeným telom, s hľadaním tých, teda čítaním, veľmi detajlných záberov na, na časti ľudského tela a pomenovanie nejakej dynamiky, ktorú by mali asi tieto časti tela vykonávať, tak opäť som ponechaný na pospas tomu, že vlastne neviem, neviem, neviem nájsť vyústenie, uh, vyústenie tohto. Prečo, prečo to čítam vlastne? Prečo, prečo si pozerám detaily ľudského tela? Je to niečo ako... Teraz si už samozrejme nespovenial, na to nemám pamäť, ale pred niekoľkými rokmi som videl pomerne rýchlo za sebou, sériu nejakých experimentálnych filmov od, neviem, už si nespoveniam na meno, ale boli to teda experimentálne filmy založené na tom, že sa v nich striedali statické zábery, ktoré, ktoré ako keby spolu nejakým spôsobom nesúviseli a ale bohy založené na tom experimentálne v tom, že divák si už proste z nich niečo vyskladať musel. Ale... No tak toto je práve podobné, no už čtvrtá kniha, ktorá má vlastne, ja v nich nej, ja nej nevidím nejaký pohyb vpred, je to v podstate pre mňa stále tá istá, uh, veľmi preniknutelná sieť v podstate, alebo naopak je extrémny problém vo mne aj je to... Uh, je to sieť v podstate, v podstate úplne úplne normálna, básnická, len ja v neviem uh, niečo nájsť. Ale o čom mňa teda irituje je to, že ja vlastne neviem, lebo dosť často je poezia, ktorú... existuje tá teda poezia, ktorú... ktorej ja osobne nejak nemám kapacitu porozumieť a cítim to, ale zá, zá, zároveň cítim, že niečo v nej je, len niečo, čo ja pomenovať neviem. Ale toto ma irituje to, že ja mám pocit, že, že tam skrátka nič nie je, že sú to, uh, že sú to tieto statické zábery, ale kontext k ním chýba. Pravdepodobne nás chvál, a možno sa tak cítiť mám, ale potom nevidím dôvod na na čítanie.
0: No, čtyrikrát počítal som to, si povedal slovo neviem. Bolo to hneď aj prvé slovo a musím povedať, že to bolo zároveň jediné slovo, ktoré som si povedal ja po prečítaní tej zbierky. Zatváral, tak som ju zatváral s týmto slovom. Tak len teraz budem dúfať, že Ivana vie, lebo ja tiež neviem.
2: Uh, no a takto videoart alebo aj uh, akákoľvek taká, taká experimentálnejšia uh, tvorba môže, uh, ne, napriek tomu, že sa tam striedajú rôzne disparatné... A či už obrazy, alebo zvuky, alebo čokoľvek, tak môže dávať vyšší zmysel. Veď aj v Eliotovej postatine bolo vyčítané, že nedáva to zmysel. A teraz je, koľko zmyslu sme v nej našli za, za tie roky. Koľko
0: bizertačných prác bolo napísaných. E,
2: ani si to že to, toľko sa zahlotila na zem toľkými textami. Áno, ale teda tu, tu naozaj tá, tá estetická hodnota akoby toho, toho textu alebo toho písania Dereka Rebra podľa mňa zostáva viac menej rovnaká od, od jeho začiatku. Od začiatkov vlastne. Viacej, čo, aký je tam, je tam posun, tak ja som si prelistovala aj jeho, niektoré jeho predchádzajúce zbierky a je fragmentárnejšia, od, hlavne od debutu. A, a on si, tak vlastne, si tá, tá poézia aj uvedomuje, aká je do istej miery, hej? lebo na strane 53 napríklad máme verš, letia fragmenty. A teda letia fragmenty nielen na stránke knihy, a, ale sú to aj tie fragmenty tela, ktoré letia a letia na nás a, fragmenty ľudského tela obnažené nejak, a, ale sú to aj fragmenty tela, ktoré akoby vykúkajú spoza stien, čo zase tu to naozaj vnímame, že je tam nejaký kontext aj vizuálneho umenia, taká brazilská umelkynia priznám sa, nedogooglila som si, lebo som zaujíla, ako sa volá, ale teda ona mala také obrazy a stien, z ktorých vykúka meso živé, teda, takže tie, tie pozadia nejaké tam isté sú. Sú tam aj nejaké motivy, ktoré s, Vlastne, uh, pre, pre, pre prenikajú tou tvorbou um, detské motyvy, napríklad um, ich a podobne. A teda sa tam vidí, že, že tá, také som zachytila aj predtým. Um, ale ten fragment je v podstate tá, tá najdôležitejšia vec, ktorá tam, um, ktorá tam je. Um, ostatné, um, no tá makabroznosť, ktorá u zbelovej nie je, ale u rebra je, uh, ale či, keby, sme mali, možno, keby sme mali odpovedať na otázku, že uh, bola uh, tá uh, skladba k bielej temná podľa vás, je táto uh, rebrová skladba, ak to tak nazveme, temnejšia alebo menej temná?
0: No nie je, nie je problém práve tej rebrovej zbierky, tože to vlastne nevieme, ako aby som sa vrátil k tomu slovu, že nie je tam práve ten dobroviem. U tej, uh, pri tej prvej zbierky sme mali nejaký argumentár toho, aby sme vedeli povedať, aká je. Tu, no Mám pocit, že, uh, že sa nám tak trochu vyšmykáva z rúk, kedykoľvek si už myslíme, že o nej čo si vieme, tak sa to tak nejak znova, znova stráti. Ja by som sa teda určite prihlásil k tomu, že verím, že že, že to je autorský zámer, že, že tá zbierka chce byť taká. Či to niečo teda... Či to niečo prináša tej poezi a následne čitateľovi, to už je iná, iná otázka. Ale ako vidím tam riadený zámer, naozaj myslím, že tam sú naozaj akoby vytrhnuté verše, ktoré tam možno aj boli, možno aj... aj ale to, to že sú to ale... také
2: vytrhnuté nejaké... Uh, uh fragmenty alebo reťazce, ale to, to nepôsobí ako apropriované. To je na tom no, zaujímavé, že to nie sú akoby odpočuté, alebo že ja neviem, ja zbieram preklepíme. Hey. Hey, to, preklepí, to nie sú to, hey. to nie je, to nie, no, nie. to je. To je naozaj z brusu nanovo vytvorené. To, to je na určite, to
0: vlastne pre mňa vlastne
1: Z tých, ste povedali, tak tiež fragment je také, časy najväčšími písmenami mám v poznámkach napísané, lebo Myslím si, že to sa dá jednoducho popísať tak, že sú to dve paralelné línie takých abstraktných fragmentov, kde sú odlíšené typom písma. Kurzíva teda? Je, jedno mm. z nich je v kurzíve, jedno je obyčajným typom, alebo dokonca boldom, myslím, ak som sa dobre na to pozeral. V každom prípade tieto dve paralelné línie odlíšené typy písma sú z, také reťaze, dve reťaze, ktoré sa preplietajú, ale nejako to nesmeruje k tej DNA, ako by som, ako by som možno chcel, že, že teda hľadať tam nejaké kódovanie, nejaké významy. Ale, ale je to, ja, beriem, ja beriem Dereka Rebra, že on je taký uh, zberateľ slov a slovných spojení. Väčšinou sú to spojenia dvoch slov. On sa veľmi spolieha na to, že vždy v, tej, v tom zreťazení uh, tie dve slova vytvoria nejaký, nejaké spojenie a potom tie ostatné sa nejako asociujú. Niektoré sú formou vlastne slovných hračiek, pomerne jednoduchých niektoré sú ako keby také, že sa tam otvára viac význam tých slov a podobne. Že sú, sú tam nejaké takéto náznaky. Občas som sa tam teda zachytil nejakých, nejakých častiel pasáží, ktoré začali dávať nejaký zmysel. A myslím si, že tá fragmentárnosť a veľmi nízka komunika- komunikatívnosť tej Tých, tých fragmentov je, je zámerná. Je to taká metóda, ktorú on si vypracoval. Priznám sa, že tie prvé dve zbierky som čítal vtedy a uh, už nemám ich po a, a už si ich nepamätám, takže to vôbec neviem. Uh, mám poruke ruke tú predchádzajúcu, nie som svoj typ a tam je, vidím rozdiel akorát v tom, že v, v nej je to väčšmi zamerané na také hľadanie vlastnej identity a na to sa odkazuje v tejto, v tejto novej uh, skladbe, nežnosť rozkladu, v tom, že teda je tam priamo, priamo parafráza toho, nejak tam na to odkazuje, dokonca tam využíva takú fintu, že namiesto jedného písmena, namiesto toho i v tom slove, typ je tam bodka. To znamená, že aj typ s mekými, aj typ s tvrdými. Čiže aj táto forma hry v tom je za... A to už vlastne smerujem k tomu, že usiloval som sa nejako, premýšľal som nad tým, že čo mi to pripomína, najväčšie mi to pripomína v niečom teda tá, tá telesnosť a tá, tá fragmentácia tela mi pripomína, že sa inšpiroval Nóri Ružičkovej, ale táto robí teda trošku, myslím si, že šikovnejšie. A potom tam vidím paralely možno s Jánom Ondrušom, že tam sú možno niektoré tie postupy, čo teda vlastne potom smeruje k Fábrimu, k nadrealizmu. Že ja v tom vidím inšpiráciu takým tým nadrealistickým, litanickým, tým letím, že to môže ísť do nekonečna. Občas sa tam pasáže, ktoré sa vydarili a sú inšpiratívne, občas sú tam pasáže, ktoré sú jednoducho otravné a nudné
0: tých inšpirácií aby ja som možno ešte pridal to, k čomu nás odkazuje už ten názov a, a potom aj niektoré tie verše, okrem iného, aj tie rámcujúce. To je vlastne nejaký dendizmus, alebo nejaká dekadencia, alebo fin de siècle, uh, celý ten rozklad, ale zároveň aj tá nežnosť toho rozkladu a tak. Uh, takže povedzme, ako, či už teda možno tá česká škola, taký ten um, Karel Hlaváček alebo zo súčasných... K- čo viem, je, že J.H. Krchovský alebo, alebo teda možno z tej svetové tradície Oscar Wilde alebo, alebo, alebo čosi takéto. Témou,
1: ale teda a technikami.
0: Samozrejme, ale to je to posunuté kam si, ale uh, k tomu ma dovádza aj možno to, že ak niečomu som z tohoto rozumel v tejto línii, tak je to vlastne od toho názvu pod, cez tie rámciujúce verše a potom tie verše v kurzive. Keď, keď už si o tom dorežie, tie, keby sme si, Keď si prečítame iba tie, Sami, sami za seba, tak tamto, čo, čo si dáva takéto? Musím povedať, že pre mňa sú to teda tie lepšie verše. Ako z Knižky, ako tam sa to, týkajú hodinky na mŕtvom zápesti. Alebo, alebo smrť by veniec položila kompozične správne. Sú to také aforizmy. Uh, no áno, sú to aforizmy, ale, ale dáva to aj zmysel v kontekste, povedzme, celej tej, celej tej básnickej výpovede. No a medzi tým je pre mňa veľa veršov, s ktorými si jednoducho poradiť, ako to je to návratné slovo, už ani nepoviem, ale poviem, neviem.
3: Uh, áno, áno, presne, presne to je vlastne to, keď som si robila poznámky,
2: tak mám tu rôzne, že sexualita, motivy detstva, uh, že fragmenty nepôsobia ako nájdené, že s tobom moty uh, a podobne, uh, ale vlastne k, k tejto um, v rovine toho gosík horor eh uh, doloryzm oscamp eh uh, alebo prekáže eh ale aj, aj keď už sme hovorili o, o filmovosti v um, tak tu, tu naozaj niektoré sú také hororové uh, scény, um, ale nemusí... Ta, taká tá estetika hororu, tiež, tiež niekto sa vyžíva v tom, tom horore. To nie je, že teraz je to zlé. Preto som sa pýtal, že či je to temnejšie, lebo to, to, sú, to sú naozaj záveri na, na fyzické, fyzicky nepríjemné často vlastne veci, ale to nemusí byť vlastne nevyhnutné, niečo negatívne. Pôsobí
1: to komicky mnohokrát, že ono takto mm. tak nejako plynie, že mne sa skôr prišlo, že aj keď je tam nejaká hororovúza, aj keď je tam nejaká temnota, tak je väčšie možno somická ako tragácka.
2: Koho v jame trápi, že máš oči v temene? To, to by bolo komické, podľa teba napríklad.
0: V nejakom zmyslu.
3: <laughs> ja teraz použijem jadrovú bombu surrealizmu, aj keď som pôvodne nechcel. Uh,
0: atomovku sa hovorí, nie?
3: Tak atomovku, ja neviem vlastne, ak to správne povedať. Yeah. Ale tak áno, proste použijem túto bombu, keď už si YouTube odistil. Uh, prvú, keď, keď som si to tak prečítal, tak som si povedal, že, že to je čistý surrealizmus, ale nie je v zmysle, že uh, ako sa zvykne hovorí, že niečo je nezrozumiteľné, tak je to surrealizmus, ale v zmysle, že to ono naozaj odkazuje na podľa mňa, na poéziu nadrealistického na surrealizmu, ale takým spôsobom, ktorý... Euh, ja predpokladám, že Terek je poučený čítať, že predpokladám, že vie, čo tam je, vie, že to asi odkazuje, ale ono je to zároveň strašne komické, ako veľmi to odkazuje na poéziu na realizmu hlavne euh, ako tými hey, makabroznými motívmi, tou e, smrťou, takým... E, nazvime to psychický automatizmus, ale dovedený do takej takého vrchovu, že vlastne v tom automatizme, keď preruším myšlenku, tak ju proste preruším a pokračujem ďalej iným veršom.
0: Ja by som práve si... Toto to, to, to je zaujímavá úvaha. Ja si napríklad myslím, že tu nejde o automatizmus, že dokonca si myslím, ako keby vznikali, a to je zase len teda nejaká hypotéza, tie verše v iných časoch. Že tam tie tie seky medzi tými jednotlivými veršami sú tak veľké, že to automatické písanie jednoducho nedáva. Automatické písanie predsa len nejako generuje nejakou nejakou asociatívnou metodou. Ale tu len keď sa pozrieme, dajme tomu človek, ktorý si zabudne okuliare, potom ťažko cituje, ale, ale keď si len vezmeme úplne náhodne stranu povedzme 27, tak zistíme, že prakticky všetky slovesá, ktoré tam sú, tam sú v inej gramatickej osobe, vo veršoch po sebe, to už nie je náhoda, hej? to je, uh, to je, uh, dobre, dokonca niekedy to ani nie sú, teda celkom slovesá, ale dobre, že pripnutý k reťazi, uh, v zápäti, to, uh, uh, to sa máme, rozdávame, skúšajú, hej? a to, to sú slova, ktoré sú za sebou, hej, v tomto celom, tak myslím si, že ja, teda mohol by som pokračovať, je tam, je ich tam viacero. Zavý, je, to,
2: zvuk, to zase máš. píštela víta jazvu, ťahaný k výfuku, pritnutý k reťez. Toto je jeden z, z mála troch, osobní ano, osobní ano, ležov, ano. ktoré ja som si e, zvýraznila, že toto mi dáva zmysel. Áno, áno. A,
0: a v západe, keď už máš pocit, že ano. už ho máš, tak zrazu príde taký veľký skok, ktorý nehovorí o asociatívnosť, aspoň pre mňa. To hovorí skôr o, o takej abruptnej, také tej, tej, tej ruptúrnej, jednoducho... E, ruptúrnom prístupe k tomu celému. Aspoň pre mňa. Ale
2: je potom ešte ťahanie z klobuka.
0: Alebo, áno, áno. Že,
2: že ne, nedržíme narratíl v zmysle toho uh, vedomia, uh, ktoré nejaký má ten narratív, Je to ten príbeh, um, ktorý je vždy vymyslený. Ale že vlastne sa odosobníme, zbavíme sa príbehu tým, že vlastne použijeme metódu. Len tá metóda tu nie je nijak pomenovaná. Tým pádom my nemáme absolútne žiaden prístup k tomu, aby sme mohli rozluštiť, ak je tam nejaké posolstvo. Tak.
1: Tak, tak. No, skôr, ako rozklad, pardon, skôr ako rozklad je to taká demontáž, že sa to snaží tak, ako de- demontovať a potom mi príde, že tam je princíp takého skreblu alebo boglu alebo týchto hier, ktoré že sa zostavujú slova že sa, z písmen, tak tu je to ako keby zo slov. Z tých dvojich, z trojich slov sa snaží zostaviť. Vlastne najdlhšie, ktoré spolu súvisia, tak sú v tej, tej rámcivúcej časti. Tam je sedem. No, Dobre, ale to,
0: to, robili, to robili Básinci pred 100 rokmi. Uh, a on teda, hádam, teda
1: to robiť inak. Ja tam vidím a dokonca by som sa ho zastal, že teda tá jeho práca je v podstate jemná a že do, do istej opatrná, ale nefunguje v celom tom rozsahu.
3: No to je všetko pravda, že ona je asi jedna a starostlivá, ale... Lebo máme dočenia predsa s človekom, ktorý, keď som hovoril o psychickom automatizme, ja my myslím to tak, že si sadol a teraz išiel ten psychický automatizmus naozaj, ale uh, išiel metodou, ktorá tento automatizmus aspoň mne teda dosť silno pripomína. Je to práca jedna a starostlivá ale ona tak nejako ako neustí, neustí nikam. A ja sa cítim byť strašne nachytaný pri tom, že ja uvažujem nad niečím, nad čím vlastne ani nemám uvažovať v konečnom dôsledku. A ospravedlňujem sa, vedú má k tomu dva tej tej knihy a jeden z nich je úplne posledný verš. Ten verš, to aforizmus. Tvár pokojne čaká na stole na príchod chirurgov. No takže asi takto, že tu máme tvár, ktorá čaká pokojne a my sme tí chirurgovia, ktorí sa nejak majú vysporianie s pokojnou tvárou, kto, v ktorej vlastne sa nič nezráči. Aspoň teda ja sa, ja sa takto cítim a mám pocit, že autor chcel, aby som sa takto cítil v konečnom dôsledku. A ak si to mám ešte teda nejako... No, to si zapamätám aj... Keď si to mám zobrenie z nejakého trošku humornejšieho konca. Ja síce úplne, mi bytostne odporné verše, kde sú používané zátvorky na výrobu uh, nejakých tvojzmyslov, alebo takýchto vecí, to ja úplne nenávidím vyslovene. Ale bol tam jeden, ktorý, pri ktorom som otočil 180 stupňov, pri ktorom som sa naozaj rehotal, ale skôr v tom ohľade, keď, keď už som myslel na to, že ako v kontexte toho úplne posledného verša je tam jedno jediné slovo a to je, že atrament a v zátvorkách je to amen, čiže z toho vyjde atrd amen. A presne toto mi prišlo ako, že to, čo tam ja hľadám, úplný trt, amen, hotovo. Proste toto, uh, teraz neviem zase, či som bol nachytaný tom, že toto je moja projekcia do tej knihy, <sík> alebo toto bol vyslovene taký jeho, tento štýl.
2: projekcia, no.
3: <sík> Tak, uh, no
1: hovoriť verejne o poezii, ako sme ju pochopili, ako ju čítame vždy, do istej mery rizikové podujatie, ale myslím si, že zase je fajn podstupy tento risk.
0: Ja vidím najvej, že má tendenciu predsa predstavným teraz, tak to by bolo možno pekné záverečné slovo, ujmi sa ho, prosím ťa, aby sme neskončili práve, práve týmto, lebo sme na konci teda, ale vidím, že v tvojich poznámkach určite sa dá objaviť aj čosi, čo pomôže recepcii tej, tej zbierky viac
2: a um, um, mne um, tá, tá, tie, tie, tie motivy temnosti, rôzne zobranej, ktoré by sa dali tam pospájať, um, nie, nebolo ich úplne mnoho takých, takých čistých obrazov alebo veršov, ale uh, isté ich tam vzopár bolo, a mňa uh, semantizovať sa to dá aspoň cez práve tie rámcujúce texty a cez názor, že naozaj je to nežnosť rozkladov, že vlastne je to také nie, a, a sú tam tie vratké plúca, čo je aj odporné, e, teda ty hovoriš, že zatvorky odporné, ale toto sú telesné obrazy, akoby odporné, že také, také nejaký, e, Ale zároveň je to estetizované, zároveň je to, teraz sa na to pozeráme, keď boli také inscenované pitvy, neviem,
0: či... Ste... Inak vo, vo, Viedni... vo Viedni... Áno, áno, áno. Uh, no a vo Viedni, v Albertine minulý rok bola výstava tam, tam dole... Uh, nejakého nemeckého, nemeckého autora, fakt si neviem úžasné veci, boli to malbil vyzerali ako fotografie a bolo to presne takéto z takých tých um, pitevní, alebo tak, a bolo to spojené ešte s takouto tou estetikou, Priamo aj tam teda občas sa nejaká postava v uniforme vyskytla a, a bolo to teda, boli tam aj teda obrazy nejakých detských tiel a tak. Online, online bol, myslím, okay. myslím, áno, myslím, hej. A, a trochu mi to pripomenulo toto. A tam naozaj, tam to bola tá estetizácia toch, to, tohto, tohto, sveta. Akurát tam som tomu nejako rozumel, hej. Akože bolo to desivé, bolo to, bolo to odpudivé, ale zároveň proste nejako príťažlivé hej, ako, 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 zvrátenie. Teda zvrátenie ale nemyslel som si, že autor je zvrátený on nám ukazoval tú zvrátenosť toho sveta tu som teda ten som to ja si to zachráňal no áno, asi, asi sa to nepovedlo tak ešte posledný pokus Viktor ne,
1: neviem, že ešte, čo, by som ešte k tomu, čo by som ešte k tomu dodal ja som ešte uvažoval na tým úvodný, úvodným vstupom na oltároch v vratke rúžové plúca, že na jednej strane to vyzerá tak, že taká relikvia vystavená a na druhej strane, že v tom nejaká ikonografia, ale potom nejaká taká blasfémia toho ako v nadrealizmu, že či, teda aj, alebo že či tam je niečo ešte viac, lebo podľa mňa to, ako to zaramcoval plúcami vystavenými tými chirurgami v súvislosti so stvárov, s nejakou plastickou chirurgiou, že ako keby sú to dve Veci, ktoré spolu súvisia a zároveň nesúvisia a pomedzi to ide teda to, čo by podľa mňa možno mohlo mať polovičný rozsah a tie, inak sú tu ilustrácie Andreja Dubravského, ktorý ja veľmi raz, takže to, to, to je veľmi fajn, že možno hmm. tých tam mohlo byť viac a menej toho textu, ale miesta mi teda je, je, je zábavný. No, Miestami ty si to,
0: to... to teda zachránil, musím povedať.
1: Miestami, ale že hovorím, nechcem povedať, že mne, teda, akože mne to bavilo čítať a aj som si hovoril, že bude fajn sa o tom porozprávať. No,
0: dopadlo to takto. No, už nič zachraňovať nebudeme, necháme to, ako to dopadlo, ako povedal Viktor nakoniec. Dve knihy podobné farbou s rôznymi podobnosťami, ktoré sme si tu povedali s autormi a aj, 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 aj povedzme vonkajšími znakmi týchto básnických knih. Napriek tomu sa o nich rozprávalo asi trochu inak, ale veď takto asi na literálnom klociente má byť. A Ja za to ďakujem Najprv Ivane Hostovej. Ja ďakujem za pozvanie. Prosím vás zatlískať, aby bolo jasné, že tu boli nejakí ľudia, nech nám to veria. Ďakujem. A ďakujem aj Viktorovi Suchému.
1: Ja ďakujem
0: A ďakujem aj Williamovi Nádaškajevi. A ja sa teším na literálny klocient zasa o mesiac. Dovidenia.
1: Ďakujeme Petrovi Darový.